0: Los líderes de la Unión Europea mantienen una cumbre en Bruselas para negociar medidas para abaratar el gas justamente el día en el que el gas va a costar más barato. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, se reunirán este jueves en el marco de este encuentro de líderes europeos con el presidente francés, Emmanuel Macron, para analizar la posibilidad de poner en marcha el proyecto denominado MidCat, esto es, el gasoducto olvidado que quiere resucitar España como alternativa al gas ruso una interconexión energética que cruzaría los Pirineos y que Francia ha venido rechazando al considerar que el proyecto no es rentable. Ahora renace la idea como manera de exportar a Centro Europa la potencia regasificadora de España. Y hablando de grandes obras, en Andalucía los constructores están renunciando a obras públicas y dejando de ciertas licitaciones por el alto coste de los materiales y de la energía. Por este motivo, en lo que va de año han quedado desiertas 300 las licitaciones de obra pública en Andalucía, lo que supone una caída de 1.500 millones en el sector. Un desequilibrio que desde la Junta se quiere arreglar con un decreto que revise el alza de los precios en las obras públicas, pero que podría ser recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, como ya ha anunciado que hará. La Consejería de Fomento se prepara para librar una batalla legal contra el gobierno por este en este sentido. Así es que tenemos nuevo conflicto con el gobierno desde Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y comenzando por el tiempo para hoy.
2: Pues este jueves 20 de octubre tendremos cielos nubosos o cubiertos con chubascos en la vertiente atlántica. Serán más intensos y frecuentes hacia el oeste y a partir de la tarde, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes. En la vertiente mediterránea, eso sí, nos esperan precipitaciones. Habrá brumas matinales. Las temperaturas irán en descenso localmente sin grandes cambios y los vientos soplarán del sur o del suroeste en la vertiente atlántica y variables flojos en el resto de Andalucía.
0: Se vecina nuevo conflicto entre la Junta y el Gobierno Central. La Consejería de Fomento se prepara para defenderse en tribunales de un recurso del Gobierno contra el decreto que revisa el precio de los materiales en las obras públicas.
2: La Consejera de Fomento apuesta por una solución negociada en la Comisión Bilateral, pero da casi por hecho el recurso del Ministerio, como ya ha hecho con otras comunidades. El Gobierno advierte que Andalucía no tiene competencias. La Junta ha pedido una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda. María Carazo avanza la batalla legal que se avecina.
3: Hasta ahora, el Gobierno de España, toda la norma que aprobamos en el Parlamento de Andalucía, la recurre, pero en una comisión la hemos resuelto hasta la lista. La situación es dramática, lo he trasladado... Agradeciendo el esfuerzo del empresariado, está tirando de, de, de los proyectos, pero con enorme dificultad.
2: La patronal de la construcción pide al gobierno que apruebe un nuevo real decreto que recoja sus demandas. El sector cifra en 700 millones de euros el sobrecoste por la subida de la energía y los materiales, y en lo que va de año han quedado desiertas 300 licitaciones de obra pública en Andalucía.
0: Los líderes de la Unión Europea negocian en Bruselas medidas para abaratar el gas. El precio de la luz marca justamente este jueves el mínimo en un año que deja por primera vez sin efecto la ibérica el tope al precio del gas.
2: Los líderes de los 27 van a debatir la propuesta de la presidenta de la comisión para la compra conjunta o para fijar un techo flexible y temporal al precio de las compras de gas. Antes Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa se reunirán en Bruselas con Macron para tratar de vencer las reticencias de Francia a la construcción del gasoducto que une la península ibérica con Alemania. La cumbre llega con el precio de la luz en su mínimo en un año. Se va a quedar en 86 euros el megavatio porque el gas cae por debajo de los 40 euros lo que deja por primera vez sin efecto el tope del gas aprobado por el gobierno en junio.
0: La banca anuncia que aliviará a las familias el coste de las hipotecas si al revisarlas suben un 30%.
2: La propuesta pasa por alcanzar los plazos de vencimiento de los préstamos y alargarlos para quienes la subida del Euribor suponga un encarecimiento del 30%. Podrán beneficiarse hogares con ingresos que no superen los 24.300 euros al año y para los que el pago de la cuota de hipoteca suponga el 40% de esos ingresos.
0: El gobierno va a permitir endeudarse a las comunidades y a los ayuntamientos para pagar la subida del sueldo a los funcionarios que ha pactado este miércoles con los sindicatos.
2: Un incremento del 1,5% añadido que se suma a la subida del 2% que ya se viene cobrando y que se traducirá en una paguilla para los funcionarios del Estado en el mes de noviembre, el próximo mes. La subida, fruto del acuerdo del gobierno con UGT y Comisiones Obreras, ha cogido a comunidades autónomas y ayuntamientos con los presupuestos prácticamente liquidados. Hacienda va a permitir que recurran a la deuda para hacer frente a esta subida salarial. La Junta garantiza que la aplicará, aunque eh, puede ser que se retrase hasta el mes de marzo.
0: La lluvia obligó la pasada tarde a interrumpir durante dos horas la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Especialmente se vieron afectados los trenes que conectaban la capital con Málaga y Sevilla.
2: Un problema de electrificación en la provincia de Toledo cortó la circunvalación en vía única entre Mora y Orgaz. El AVE Madrid-Málaga de las 5 menos 20 de la tarde y el Abad Madrid-Puertollano de las 5 y 20 quedaron detenidos. El tráfico se reactivó en torno a las 9 de la noche con velocidad limitada. Los pasajeros de los trenes detenidos fueron trasbordados. La habría afectado a otros 12 trenes AVE que han sufrido retrasos importantes.
0: A pesar de la llegada de la borrasca Armán, este jueves se activa la ordenanza con restricciones en el uso de agua en 66 municipios de la provincia de Córdoba.
2: Los más afectados son los municipios del norte que sufren más escasez. El pantano de Sierra Bollera surte a los pedroches y no llega al 7 de su capacidad. La ordenanza aprobada por Diputación prevé restricciones a los pueblos afectados y sanciones si hay exceso de consumo. Las medidas podrían afectar sobre todo al sector de la hostelería.
0: El 4 de diciembre aniversario de las primeras movilizaciones por la autonomía podría convertirse en el día de la bandera andaluza. Juanma Moreno acoge la propuesta del ex líder del partido andalucista Rojas Marcos. Con el gesto del PP abre la puerta al entorno andalucista.
2: Juanma Moreno coincide con el histórico Rojas Marcos en buena parte del discurso de defensa de de la autonomía andaluza
4: lo que supuso esas imágenes de manifestaciones con las banderas verde que yo viví de, de niño, pues la verdad que tiene, que tiene sentido. Bueno, los tomaremos en serio. Y como las cosas que nos tomamos en serio suelen salir, pues es probable que salga adelante.
2: Un gesto que se produce después de que el lunes Moreno abriera las puertas del PP en las próximas elecciones municipales a militantes andalucistas, socialistas o de Vox que se sientan huérfanos de partido. Con Ciudadanos pretende una alianza electoral que coincide con la recuperación de exdirigentes de la formación naranja que estuvieron en su anterior gobierno.
0: Accidente mortal en el puesto de trabajo en la provincia de Almería.
2: Un hombre de 57 años ha muerto en la localidad de Fines al precipitarse el techo de la nave en la que trabajaba a una altura aproximada de 10 metros. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar su vida.
0: Un preso de la cárcel en Sevilla se corta el cuello en demanda de una mayor medicación y de una dosis de metadona.
2: El hombre se recupera en el hospital después de ser intervenido por los funcionarios y trasladado para ser estabilizado en dependencias médicas. El suceso ocurrió en la noche del martes. El preso cuenta con un amplio historial de incidentes diversos y de altercados en anteriores etapas de de cumplimiento de condena
0: En Deportes, Cádiz y Betis empatan a cero en el nuevo Mirandilla. Un
2: partido igualado que costó la expulsión del Bético Canales y que se, que se perderá el choque ante el Atlético de Madrid. El Almería se enfrenta esta tarde al Girona. El Sevilla prepara el partido del sábado ante el Real Madrid sin Fernando ni marcado. Así viene
0: el día, vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha repasado, visto y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos
5: días. Pues la situación en Ucrania, la crisis del gobierno británico y en clave nacional la gestión de los fondos europeos o la ley trans copan las portadas de los principales periódicos. A veces titula que el sistema de control de fondos falla 24 horas después de que Hacienda comunique que lo hace, que funciona. Calviño, añade, el periódico asume la gestión de las ayudas ante la dejadez de Montero, mientras altos cargos califican de insufrible la bicefalia. La fotografía de la portada en Andalucía es para el encuentro del presidente de la Junta con el fundador del Partido Andalucista con Rojas Marcos que le pasa la bandera a Juanma Moreno. Así titula el ABC. Sur lleva en su portada digital la muerte de José María Martín Urbano en el pabellón de deportes Martín Carpena. El histórico entrenador de baloncesto y analista de ese periódico se sintió indispuesto mientras presenciaba ayer el encuentro entre Unicaja y Dijon. Tenía 72 años. Descanse en paz. Diario de Córdoba cuenta la historia de un matrimonio octogenario, escucha Jesús, que tiene en pie, un pie en la calle por exceso de buena fe. Manuel y María, de 86 y 82 años, se enfrentan a un desahucio tras pagar un piso con todos sus ahorros y quedarse el dinero los promotores. Bueno, una de esas historias que nos conmueven el alma no por repetido hay que estar prevenido. ¿no? El país, eh, Putin declara la ley marcial al perder posiciones en Ucrania y añade que el Kremlin va a aplicar la medida de la, en las cuatro provincias anexionadas. Dice El Mundo que Putin afronta otra debacle con la evacuación de gerson y la fotografía de este diario es para la entrega de premios del periodismo al ruso exiliado Alexei Kovalev y a la reportera cubana Luz Escobar. La razón, el PSOE critica el cálculo electoral de Podemos con la ley trans Mientras los morados amenazan con no aceptar cambios y presionan a Sánchez para que ponga orden. Y nos quedamos con un digital, el confidencial, que dice El gobierno impone un recargo en el recibo de la luz para pagar la ayuda a millón y medio de hogares. ¿Sabe lo que le va a costar al Estado esas ayudas que se han anunciado? ni un euro para rebajar la electricidad a los consumidores vulnerables. Así viene en el BOE que ha leído y desgranado el <risa> confidencial.
0: Bueno, nos vamos ahora a asomarnos al mundo a través de la prensa que ya ha repasado. Guillermo Polo, buenos días.
6: Buenos días, pues a medias entre la crisis política propia y los follones ajenos la prensa británica se ocupa de la dimisión de la ministra del interior mientras la primera ministra aguanta en el poder. The Guardian titula el gobierno de Listrus al límite tras el cese de Suela Braverman la primera ministra en riesgo de éxodo masivo de ministros después de que la titular de interior se vea obligada a renunciar The Times centra su atención en los nuevos audios de Silvio Berlusconi y las tensiones para formar gobierno en Italia y titula Berlusconi culpa a Zelensky de la invasión rusa lo que provoca una amenaza de la primera ministra italiana entrante de expulsarlo de su coalición. En Italia, lógicamente, este tema encabeza la portada de los periódicos. La República titula Putin, Berlusconi y el Club del Gas. Negocios confidenciales y dulces en esa relación de 30 años. El gobierno titubea. Y el mensajero, por su parte, recoge parte de los audios en los que Berlusconi señala que no digo lo que pienso de Zelensky, después de la paz de 2014, triplicó los ataques en el Donbass. Del tema también se ocupa la prensa alemana, un ejemplo lo tenemos en el Frankfurter Algemeine Zauten, que eh, sobre la amistad entre Putin y Berlusconi titula... 20 botellas de vodka para Berlusconi, le, eh, Berlusconi le pone la vida difícil a Georgia Meloni, muestra abiertamente su discurso y se jacta de ser uno de los cinco verdaderos amigos de, de Putin, pero Meloni lo pone en su lugar. La prensa norteamericana recoge los nuevos problemas del expresidente Trump con la justicia y de Washington Post desvela, ...que según el juez, Trump firmó documentos legales que sabía incluirían numeroso, números falsos de fraude electoral en Georgia.
0: Y vamos a ver cómo amaneció el día, el Club de los Primeros, que lidera y comanda Charopadilla. Buenos días. Muy
4: buenos días, querido. Hemos estado con José Luis, que está asista rural en Marmolejo... Sus recorridos no tienen que ver con los recorridos de una ciudad. Es ¿eh? un recorrido largo, casi siempre en un hospital. Así que, sí. eh, como com, com un psicólogo, actúa José Luis. ha sido encantadora la, eh, la charla con él. Y Conservando, en el puerto de Santa María, que él es reponedor de máquinas. O sea, como que viene acá abajo, que pone los sándwiches, las refrescos, todas estas cosas. Pues también tenemos hablado con Conservando, que es reponedor. Y hoy hemos preguntado, Bigorra, eh, a los oyentes, ¿qué oyen de Canal Sur Radio? Tengo que decirte, querido, que hay muchos que te siguen, ¿eh? Bueno,
0: eso es un motivo de, de satisfacción.
4: Pero lo más alucinante es que yo creo que se saben la parrilla mejor que yo. Pero, o sea, todos, 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 todos estoy diciendo toros, reyero, con el freso, o sea, el cambio climático. Han nombrado todos los programas. Es una alegría tener los oyentes que tenemos.
0: Desde luego que sí. Y por ellos estamos aquí y por ellos vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, ¿cómo viene el día? Adelanto con Ana Giralde de esa agenda para hoy.
7: Pues hoy se reúne el Comité Asesor del Plan Infoca, que va a presentar el balance de la última campaña de incendios en Andalucía. También más de 600 mujeres de zonas rurales de diversos puntos de España se reúnen en Almería para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales y debatirán asuntos que les preocupan. Un encuentro al que asiste el ministro de Agricultura, Luis Planas. También hay un encuentro, en este caso, de neurólogos en Sevilla, más de 200, para conocer los últimos tratamientos en esclerosis múltiple, Parkinson, cefaleas o Alzheimer, y cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19. Y conoceremos hoy el nombre del ganador del de 19, 19 Premio Internacional de Poesía, Ciudad de Granada, Federico García Lorca. Lo da a conocer el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, pasada el mediodía, a las bueno, 12:30. y media. Del día.
0: Pues estaremos atentos a ese premio, que es de los más... Eh calificados, cualificados y mejor costeados de los que se dan en nuestro país. Un poco de música, por favor.
7: Y ahora cuento
0: Es la música que nos llega de canal fiesta radio bombay suena en las bodas Esta se ha hecho para la boda totalmente totalmente suena, suena en las bodas suena en las bodas y bueno adelantarles que a partir de las nueve hablaremos con el embajador de españa en berlín que ha estado en unos días muy ajetreados estos por cierto que se llama ricardo martínez y es de sevilla y luego nos visitará el consejero portavoz de la junta de andalucía Uh, también estará Manuel Lozano Leiva con su divulgación de la ciencia, el magistrado Calatayud y muchas cosas más hasta las 12 del mediodía. ¿Y tú?
1: ¿Qué radio escuchas?
3: Yo escucho el programa del Yuyu en Canal Sur Radio.
0: Yo escucho la tarde de Canal Sur Radio con Marilo Mardonado.
3: Yo escucho la noche más hermosa en Canal Sur Radio.
8: Yo escucho la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio.
1: Su Radio,
8: la Radio de Andalucía. Yo
1: escucho Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Surradio, con Francisco Ramón.
5: Seis y dieciséis minutos. Ampliamos toda la información que le venimos contando desde las 6 y ese. Frente que se abre entre el gobierno de Andalucía y el de la Nación por el decreto andaluz que realiza los precios de la obra pública eh, debido a la situación inflacionaria que vivimos. La consejería se prepara, a Giraldez, para defenderlo en los tribunales frente al que sería... ...un nuevo recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez a una norma andaluza.
7: La consejera de Fomento ha pedido al Ministerio que solvente las dudas... ...pero teme un nuevo recurso de Madrid contra una norma andaluza. La consejera María Francarazo apuesta por una solución negociada... ...en la Comisión Bilateral, pero casi da por hecho... ...que el Gobierno va a recurrir el decreto andaluz... ...como ya ha hecho con otras comunidades.
3: Si no nos permite que nuestro decreto se mantenga vigente... ...que lo resuelva el Estado que tome las medidas que recoge el decreto de la Junta de Andalucía, porque ha sido consensuado, acordado con el sector, es equilibrado y resuelve los problemas en nuestra comunidad autónoma, que lo asuma como propio y que lo apruebe de forma inmediata, la modificación amplíe su decreto de precios.
7: El gobierno advierte de que Andalucía no tiene competencia en este asunto porque la ley de contratos es estatal. La Junta ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda que aprobó el decreto nacional de revisión de la obra pública.
5: Mientras, desde la patronal de Fadeco se insiste también en una solución negociada y se pide al gobierno que no ponga en cuestión la constitucionalidad de ese decreto andaluz, porque complica aún más la situación por la que atraviesa el sector y además genera inseguridad jurídica, haciendo un cóctel preocupante en opinión del secretario general de la patronal de Jorge Fernández Portillo en declaraciones a Canal Sur Radio. Era preocupante ya la situación del encarecimiento de los materiales y sus consecuencias en,
8: en las obras,
5: ...y ahora pues a esto se le suma... ...una situación que de momentos de inseguridad jurídica... Y me temo que si ambas partes, como parece lógico, mantienen sus posiciones, pues de un limbo jurídico que nos preocupa casi más. El volumen de obras públicas que han quedado desiertas como consecuencia del aumento de los costes asciende a 150 millones de euros en Andalucía y a 900 en todo el país. Por eso dicen los empresarios que si no se permite revisar los precios, muchas empresas tendrán que plantearse el abandono de las obras de forma masiva con el consiguiente. Siguiente coste, también laboral y de pérdida de puestos de trabajo. A todo esto el presidente del gobierno se reúne esta mañana en Bruselas, antes del Consejo Europeo. Lo va a hacer con el presidente francés, eh, con Emmanuel Macron y también con el primer ministro portugués, Antonio Costa. Sobre la mesa, el gasoducto Midcat, un proyecto de interconexión entre España y Francia a través de... Cataluña. Los tres mandatarios estarán acompañados por sus ministros de Energía. Recuerden que Francia hasta ahora se opone a esa conexión. Juan Pereira.
8: Dicen en Moncloa que Pedro Sánchez acudirá con espíritu constructivo a la reunión e insisten en la viabilidad del Midcat. El gobierno asegura que si se da luz verde, nuestro país podría completar la parte que queda por construir hasta la frontera en un plazo de ocho meses. Francia tiene sus dudas sobre este proyecto, tras decir Macron en Praga que junto a Sánchez y el portugués Costa encontraría a muy pragmáticos... ...volvió a cuestionar la idoneidad del MITCAD... ...para resolver la actual crisis energética... ...y es que según el presidente francés... ...se trata de un proyecto que cruza los Pirineos... ...por una zona protegida y por tanto... ...dice Macron, no sería la mejor opción... ...ni coherente con la agenda climática... ...y de protección de la biodiversidad... ...también dijo que es Francia... ...quien está exportando gas a España... ...y que las conexiones existentes... ...se están usando solo al 50 o 60% de su capacidad... ...por lo que no están sobreexplotadas... Datos que el Ejecutivo español refutó inmediatamente. España cuenta además de, con el apoyo de Portugal con el respaldo de Alemania al gasoducto Midcat.
5: Una reunión que se va a producir, como decimos, antes en del de encuentro del Consejo Europeo que se va a celebrar hoy y mañana viernes en Bruselas. Allí se dan cita a los líderes de la Unión Europea con, para abordar las propuestas de la Comisión Europea y tratar de reducir... El gas, Jorge Dayas. Von der Leyen advierte
0: que la competencia entre los países del bloque disparó
5: los precios del gas el pasado verano. Lo hacemos porque aprendimos la lección. En agosto, en el momento más alto de la campaña de restitución de los stocks, vimos cómo los estados competían unos con otros y disparaban los precios. Así que definitivamente podemos ser más inteligentes en este caso. Poner en común nuestra demanda es imprescindible. <risa> La presidenta de la comisión lleva a la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea su propuesta de compras centralizadas de al menos el 15% de las reservas de gas de los Estados miembros. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ya ha dicho que ese mecanismo será lento y caro. Otra de las medidas que discutirán los líderes es la de fijar un techo flexible y temporal al precio de la compra de gas. Pues eh, la comisaria von der Leyen, la presidenta de la comisión, se reunía también esta pasada tarde en Bruselas con el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijó para abordar la crisis energética, la inflación y también los fondos europeos. Un encuentro que ha sido calificado de cordial por el líder de la oposición. Todo esto en un día en el que la electricidad vuelve a subir, lo hace más de un 6%, se queda en 85 euros, una banda de precios que no se veía desde hace un año y el primer día además Ana del... en el que el precio del gas baja de los 40 euros y por lo tanto queda sin efecto el llamado tope solución ibérica.
7: La uh -huh. eh, fuerte bajada del gas deja temporalmente sin efecto esta conocida excepción ibérica, ya que el precio de referencia de este combustible para la producción de electricidad ha bajado de los 40 euros. Es el tope fijado por el Ejecutivo para este año. La caída del precio responde a una serie de factores que los depósitos ya están llenos de cara al invierno, a las altas temperaturas impropias de la época del año y especialmente a la extraordinaria aportación de la energía eólica estos días que evita la quema de gas para respirar el sistema eléctrico. Una de
5: esas explicaciones eh, eh, se eh, traduce también en un más de una treintena de buques metaneros que están eh, fondeados eh, eh, en aguas europeas, cargados de gas licuado a la espera de poder eh, desembarcar y descargar su mercancía en las plantas regasificadoras. Hay al menos 11 en la Bahía de Cádiz. El sector afirma que no hay plantas para asumir estas cargas de gas.
7: En España, que almacena el 44% de todo el gas natural licuado de Europa, los tanques de las seis plantas regasificadoras, una de ellas en Huelva, rozan el 90%. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, explica que la demanda ha sido menor de la esperada en esta época del año.
3: Algunos Estados miembros obligan a regasificar en un plazo máximo de 30 días, con lo cual hay mucho gas disponible en este momento en Europa. Eso hace que los precios del gas se desplomen y eso hace
7: que inmediatamente afecte al precio de la luz. En Agas, el operador español de Gas Natural no cree que estos retrasos en la descarga se resuelvan hasta la primera semana de noviembre.
5: Veremos a ver cómo evoluciona la situación les contamos también eh, un asunto de importancia económica, sobre todo para las familias que están hipotecadas y es que la banca plantea ayudar a estas familias, a las hipotecadas con menos ingresos.
7: Las entidades financieras estudian alargar los plazos de vencimiento de los préstamos a quienes la subida del Euribor les suponga un encarecimiento de la hipoteca del 30%. De este modo, la carga financiera se vería reducida de inmediato. La iniciativa va dirigida a aquellos hogares con unos ingresos de apenas 24.000 euros anuales y para los que el pago de la cuota hipotecaria suponga el 40% del total de los ingresos.
5: A todo esto, el gobierno presume del comportamiento del mercado laboral. El
7: ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, ha avanzado que en octubre, que octubre va a cerrar con 102.000 cotizantes más y ha destacado la calidad de ese empleo.
8: Con toda esta polémica sobre eh, la, la contratación indefinida, oral, lo, hay, un, hay un indicador indiscutible que es la longitud media, la duración media de todos los contratos que se registran en la Seguridad Social y esa eh, duración media ha aumentado un 20% desde que desde, al día de hoy, pues, comparado con la situación pre-reforma laboral que son 40 días más de duración media de los contratos.
7: Sobre la revalorización de las pensiones, el ministro ha dejado claro que el gobierno no admitirá cláusulas o reglas de escape que permitan evitar la subida conforme al IPC.
5: Pues seguimos hablando precisamente de las pensiones porque el Banco de España se une a Bruselas y le reclama al Ejecutivo precisamente ajustes automáticos del gasto en pensiones para garantizar la viabilidad del sistema y también la solidaridad entre generaciones.
7: El lunes el gobernador Pablo Hernández de Cos desaconsejaba la subida generalizada de todas las pensiones según el IPC. Ahora su director general de Economía Ángel Gavilán le ha pedido al gobierno que fije mecanismos de ajustes automáticos en el gasto para compensar la derogación de la reforma de Rajoy y hacer frente como reclama la Unión Europea al paulatino envejecimiento de la población española. En esta línea el economista y experto en pensiones José Antonio Erce ha alertado en estos micrófonos del riesgo que implica subir al ocho y medio por ciento todas las pensiones cuando los salarios no llegan al 3 una operación que comprometerá las cuentas públicas durante años
6: está en 20.000 mil millones o bien estando en 20 millones en los últimos años se eh, va a
0: aumentar en 2022 y por supuesto que aumentará en 2023 lo que no está escrito todo eso se traslada uno por uno al, al, al déficit de la administración general del estado y, y definitivamente a la deuda ese déficit propio va a ir creciendo
6: porque no puede hacer otra cosa, entre otras cosas, porque la esperanza de vida eh, aumenta.
5: Una deuda pública que a día de hoy sostiene el Banco Central Europeo. Y precisamente los Reyes han puesto fin a su visita oficial a Alemania con una intensa jornada económica y cultural en Frankfurt.
7: Felipe VI ha visitado la sede del Banco Central Europeo donde fue recibido por la presidenta Cristín Lagarde y el vicepresidente Luis de Guindos. Felipe VI ha agradecido su labor en un momento muy crítico para Europa en el que es importante mantener la fe, ha dicho, en los bancos centrales.
6: Me alegro de estar hoy aquí, de poder conocer a tantos españoles, sé que no estáis todos. Sería mi deseo, pues, para por lo menos transmitirles a, a todo el resto de compañeros mi saludo y sobre todo mi reconocimiento y gratitud por el excelente el trabajo que, que hacéis. Estáis aquí al fin y al cabo como españoles pero sobre todo como europeos.
5: Dos apuntes económicos más porque el Gobierno ha firmado con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras la subida salarial de los empleados públicos, un 9,5% entre 2022 y 2024. La diferencia de la subida de este año se cobrará el mes de noviembre para los trabajadores de la Administración General del Estado. En el caso de los empleados públicos de la Junta todavía se desconoce la fecha. El Ejecutivo Andaluz alega la dificultad del procedimiento procedimiento autonómico. Así llegamos a las 6 y 28 minutos de la mañana. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
5: Vamos con los deportes, eh, con ese empate en el duelo andaluz entre el Cádiz y el Betis Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días Cádiz y Betis empataron a cero en el nuevo Mirandilla en un partido muy igualado Y que se pudo decantar para cualquiera de los dos equipos Al tener ambos varias oportunidades de cara a la portería contraria El Cádiz consigue su quinta jornada consecutiva sin perder Mientras que el Betis pierde la plaza de Liga de Campeones en favor de la Real Sociedad Llamativa la expulsión de canales por doble amarilla Que se pierde el choque ante el Atlético de Madrid del próximo domingo. Es la primera expulsión del jugador del Betis, 31 años en el fútbol profesional. Y hoy el Almería se enfrenta al Girona. los de Rubí solo han logrado dos victorias en lo que va de temporada y las dos como local. Así que es fundamental sacar los tres puntos en el día de hoy. El Almería no tendrá a su disposición a cinco futbolistas con Centelles como la baja más relevante del equipo de Rubí El Sevilla ha regresado a los entrenamientos para preparar ya el partido del próximo sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y de momento, las noticias no son buenas, ni Fernando ni Marcao Dos de las piezas más importantes del entramado Defensivo del Sevilla siguen ausentes San Paolo tiene un problema en esa posición Porque tampoco está Quique Sala Expulsado en el último partido Y la ausencia por lesión también de Rekic
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora de la mañana, recapitulamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Ana Giraldez. La Junta defenderá en los tribunales su decreto de precios a la obra pública.
7: Fomento apuesta por una solución negociada, sin embargo da por hecho que el gobierno de Pedro Sánchez va a recurrir la revisión de precios de la Junta a los contratistas, como ya ha hecho en otras comunidades.
0: Cumbre por el gasoducto con Francia.
7: Sánchez se reúne esta mañana con Macron y Costa para hablar del Midcat. Después los 27 abordarán nuevas medidas para tratar de bajar el precio del gas en el continente. Hoy en España no habrá topes del gas porque ha bajado de 40 euros.
0: Ayudas a las hipotecas de las familias.
7: La banca plantea alargar el vencimiento de los préstamos a las familias con menos ingresos y a las que la subida del Euribor encarezca las cuotas más de un 30%.
0: Día de la bandera andaluza.
7: El presidente de la Junta estudia dedicar el 4 de diciembre a la blanquiverde. La propuesta ha salido del fundador del partido andalucista Alejandro Rojas Marcos durante un debate con Juanma Moreno sobre el andalucismo.
0: Vacunas contra el COVID.
7: La Agencia Europea del Medicamento recomienda la aplicación de Pfizer y Moderna a los Niños de seis meses a cinco años. Ahora cada país deberá decidir si lo aprueba.
0: El tiempo para hoy.
7: Tenemos cielos nubosos o cubiertos con chubascos en la vertiente atlántica. Serán más intensos y frecuentes hacia el oeste y a partir de la tarde. Y pueden ser localmente fuertes y persistentes. En la vertiente mediterránea nos esperan lluvias, brumas matinales y las temperaturas en descenso localmente, sin cambios. Vientos del sur o suroeste en la vertiente atlántica y variables flojos en el resto.
0: del tiempo el tempranillo espera la gran borrasca que empape el suelo andaluz pero la primera de la temporada de nombre armán no se notará en los pantanos ni en buena parte de andalucía
6: tempranillo de armán su nombre suena a modista aunque sea una borrasca viene aquí con mucho nombre pero con poquita agua que más ruido que nueces tiene armán en sus entrañas más posee que solución Cumplido Más que esas ganas De volcarse en los pantanos Y solventar la otoñada Contemporal por derecho Armán es de las que amagan Y dicen Te doy, te doy Y el dar se le queda en nada Necesitamos diluvio Y el cielo rociones manda Que se desborden los ríos Y solo charcos nos manda Así que no sé por qué Armand la llaman borrasca.
0: Antonio García Barbaito que volverá al filo de las 10 de la mañana con sus romances perversos.
9: Hay muchas formas de emocionar A veces es algo tan grande como una obra de arte Otras es tan breve como un silencio Sí, hay muchas maneras de emocionarte Como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback O la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles Red de concesionarios Audi
0: Hoy es... 20 de octubre y el santo la remite a Santa Irene de Tancor, que es una santa portuguesa, uh -huh. cerca de la ciudad de Tomar. No sé si conoce la ciudad no, de Tomar. No, no la conozco. Vale, pues esta joven era bellísima, bellísima, y eso le trajo mmm, consecuencias terribles, porque el joven que se prendó de ella no admitía que ella quisiera consagrar su vida a Dios y acabó tirándola al tajo y antes dándole un tajo.
5: Así bueno, si es que Santa Irene. Desgraciada de, 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 de la
0: Santa. Vida desgraciada después de ser tan bonita. Tal día como hoy, 1976, en Buenos Aires, Diego Maradona hace su debut como futbolista profesional en el Club Argentino Juniors. Ocurrió un día como hoy.
8: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno no, no, no
0: tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... Con su vida además. Sí. De... Eh, y tal día como hoy de 1981 en Andalucía, el Estatuto de Autonomía fue ratificado en referéndum. Tal día como hoy. Eh... Ya saben, además, hoy estamos hablando de la bandera blanca y verde, pues en relación con este eh, día, se celebró ayer un acto del que les, da, les estamos dando cuenta. Bueno, tal día como hoy también, y este fue un día muy, muy, muy importante, eh, sin dejar de serlo el de Andalucía, pero tal día como hoy, del año 2000, ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Falta un paso. o, o Falta... La ir, disolución. Exactamente, pero tal día como hoy... Anunció ese cese. Y la cita que traigo es de un multimillonario de líneas aéreas, norteamericano, emprendedor, que decía así... El negocio de los negocios es el bienestar de las personas, ayer, hoy y mañana.
5: Y siempre. El siempre. negocio
0: de los negocios es el bienestar de las personas, ayer, hoy y mañana. Se llamaba Ger Keleger. Ya falleció, pero fue un gran millonetti de las eh, aerolíneas. Y bueno, vamos ahora a la realidad del día que nos trae la segunda entrega de Prensa, Paco. Y que habla precisamente
5: también de recursos, de fondos, de millones. Eh, ABC lleva en su portada que el sistema de control de los fondos falla tan solo 24 horas después de que Hacienda comunique que había vuelto a funcionar. Calviño ha añadido que asume la gestión ahora de las ayudas ante la dejadez de Montero, ha añadido el periódico, mientras altos cargos califican de insufrible esa bicefalia, esa gestión compartida entre las dos ministras. La fotografía de portada es para esa noticia que apuntabas aquí en Andalucía, ese encuentro entre el fundador del partido andalucista Rojas Marcos, en dice ABC que le pasa la bandera a Juanma Moreno. El diario de Córdoba cuenta la historia .de un matrimonio octogenario que tiene un pie en la calle por exceso de buena fe. Manuel y María, de 86 y 82 años, se enfrentan a un desahucio tras pagar un piso con todos sus ahorros y quedarse el dinero de los promotores, promotores que no cumplen ya. esa máxima del bienestar de las personas. Y el país Putin declara la ley marcial al perder posiciones en Ucrania y añade que el Kremlin va a aplicar la medida en las cuatro provincias anexionadas mientras Moscú evacúa la capital de Gerson ante el avance del ejército de Kiev. La fotografía de la primera página del mundo es para, la del país, perdón, es para la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital San Juan de Dios de Barcelona con el siguiente título, no solo enferma el niño, sino toda la familia. El Mundo dice en Clave Nacional que el PSOE teme romper con sus votantes tradicionales por el apoyo a la ley trans, sin embargo, la noticia de apertura es sobre la debacle de Rusia en la evacuación de Gerson, la fotografía para la entrega de premios de periodismo de este periódico, entre ellos un ruso, el exiliado Alexei Kovalev, y una reportera cubana, Luz Escobar, que reivindicaron ambos en sus discursos la libertad de expresión. La razón, el PSOE critica el cálculo electoral de Podemos con la ley trans, mientras los morados amenazan con no aceptar cambios y presionan a Sánchez para que pongan orden para que ejerza de, de árbitro y eso es precisamente lo que habla el español. Sánchez arbitrará en las enmiendas de la ley trans, acepta retoques del PSOE, pero no cambios esenciales. El confidencial se ha leído, el boletín oficial del Estado, sobre las medidas para abaratar la factura de la luz. Dice este periódico que el boema matiza a Sánchez. El gobierno impone un recargo en el recibo de la luz para pagar la ayuda a millón y medio de de hogares. El Estado no va a poner ni un euro para rebajar la electricidad a los consumidores vulnerables. El coste recaerá, como siempre, en las empresas que lo repercuten a los clientes a través de la factura. El diario dedica su portada a temas internacionales y habrá con Putin, que aclara que la ley marcial, que declara la ley marcial de los territorios ucranianos anexionados y también la dimisión de la ministra británica de Interior que aumenta la presión sobre la, primer, la premier Lice Truss que según este periódico está acorralado y nos quedamos con un apunte más de expansión, golpe a las multinacionales, el gobierno elimina
0: la ventaja fiscal que usan en la Unión Europea. Y vamos a los periódicos internacionales Guillermo Polo, ¿qué destacarías?
6: Pues las crisis políticas en el Reino Unido Italia y la, y la guerra en Ucrania centran los principales titulares de la prensa internacional empezamos por los periódicos británicos, The Guardian titula el gobierno de Littras al límite tras el cese de Suela Braverman, la titular de Interior, que ha, estado, ha sido obligada a renunciar. Sobre el conflicto ucraniano, destaca que Putin declara ley marcial en áreas anexadas, mientras Ucrania impulsa la ofensiva. The Times centra su atención en los nuevos audios de Silvio, de Silvio Berlusconi y las tensiones para formar gobierno en Italia y titula Berlusconi culpa a Zelensky de la invasión rusa, lo que provocó una amenaza de expulsarle de su coalición por parte de la primera ministra italiana entrante. En Italia, lógicamente, este tema encabeza la portada de los periódicos La República titula Putin, Berlusconi y el Club del Gas, negocios eh, confidenciales y dulces en esa relación de 30 años. Y el mensajero, por su parte, recoge parte de los audios en los que Berlusconi señala, no digo lo que pienso de Zelensky, después de la paz en 2014, triplicó los ataques del Donbass. También recoge la reacción de la primera ministra, Giorgia Meloni, lo quien no comparten los que no comparten atlantismo, dice Meloni, están fuera del gobierno, aunque sea a costa de no hacerlo. Del tema también se ocupa la prensa alemana, un ejemplo lo tenemos en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es sobre la amistad entre Putin y Berlusconi, titula 20 botellas de vodka para Berlusconi. Silvio Berlusconi le pone la vida difícil a Georgia Meloni, mientras abiertamente eh, muestra abiertamente su disgusto y se jacta de ser uno de los cinco verdaderos amigos de Putin. La prensa norteamericana recoge los nuevos problemas del expresidente Trump con la justicia. de Washington Post desvela que, según el juez, Trump firmó documentos legales que sabía que incluía números falsos de fraude electoral en Georgia y The New York Times, por su parte, se ocupa de la crisis británica y titula, Listras despide a la ministra del Interior tras ser abucheada en el Parlamento. Del Reino Unido.
0: Pues son las 6:42 minutos. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Esto es La Mañana de Andalucía. Si buscas vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos, esta es tu mejor
9: ocasión. Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides tu
5: mejor ocasión.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Francisco Ramón.
5: 6 y 42 minutos de la mañana. Seguimos eh, contándoles más noticias. La Agencia Europea del Medicamento recomienda ahora la aplicación de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el coronavirus para los niños mayores de 6 años.
7: El comité de seis meses, el Comité de Medicamentos de Uso Humano, dependiente del organismo regulador europeo, ha aprobado el uso en niños desde los seis meses a los 4 años para la vacuna de Pfizer, cuyo nombre comercial es Cominarri el uso en niños de seis meses a cinco años para la de Moderna, llamada Spikeback. Ahora deberán ser las autoridades sanitarias nacionales las que aprueben el uso de las vacunas en los nuevos grupos de edad. De esta manera se convierten en las primeras dosis, las primeras vacunas aprobadas en niños para la Unión Europea, menores de 5 años.
5: Menores de cinco años y, como bien decías, mayores de seis meses. Más asuntos. Un preso de la cárcel de Sevilla 1 se ha cortado el cuello en demanda de una mayor medicación y una dosis de metadona, el sustitutivo de la heroína. El suceso ocurrió en la noche del pasado martes en el módulo 5 de la cárcel sevillana. El preso cuenta con un amplio historial de incidentes y diversos altercados en anteriores etapas de sus condenas. Eh, y un hombre de 57 años ha muerto en la localidad almeriense de fines al precipitarse el techo de la nave en el que trabajaba a una altura aproximada de 10 metros, según ha alertado el cent al centro de coordinación, el testigo que dio aviso. No se pudo hacer nada por salvar la vida de este operario, operario en un nuevo accidente laboral. Cambiamos de asunto, les hablamos del tiempo porque este jueves se activa en Córdoba una orden ...contra la sequía que incluye sanciones si hay un consumo excesivo. De los 66 municipios afectados, los del norte son los que sufren más escasez. El pantano de Sierra Bollera surte a los pedroches y no llega, escuchen bien, al 7%. Los vecinos están más que preocupados, tienen agua solo hasta el próximo mes de febrero. En grandes municipios como Pozo Blanco no esconden su preocupación.
4: Hombre, cualquier restricción siempre afecta, pero bueno, habrá que conformarse, ¿no? Yo. El grifo no lo usamos nada más que para fregar platos y, y demás, porque incluso ya últimamente ni para la comida lo usamos.
5: Las empresas eh, se ven afectadas, por ejemplo, los negocios de hostelería, la esperanza es que empiece a llover. Y la lluvia y las malas condiciones meteorológicas obligaron ayer precisamente a interrumpir la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía, lo que afectó especialmente al tránsito de los trenes AVE entre Málaga y Sevilla con la capital de España. Los parones se prolongaron durante dos horas. Cambiamos de asunto, abrimos página política, les hablamos de la bandera andaluza, porque el presidente... El presidente de la Junta, Juanma Moreno, estudia en serio la propuesta de convertir el día 4 de diciembre en el Día de la Blanquiverde. Él es el fundador del Partido Andalucista, el dirigente de este partido, Alejandro Rojas Marcos. Le lanzaba la idea en público durante un debate con el presidente andaluz sobre el andalucismo. Inmaculada Carrasco.
10: El presidente de la Junta se ha tomado en serio la propuesta de Rojas Marcos. El histórico andalucista reconoce que no le gustó que el 28F, el día del referéndum, se convirtiera en el Día de Andalucía. Ahora pide dar valor a aquel 4 de diciembre cuando dos millones de andaluces salieron a la calle para pedir autonomía.
9: Que haya
8: un reconocimiento de ese día donde todos, padres, hijos, abuelos, derecha, izquierda, centralistas, andalucistas, todos de la mano,
9: reivindicamos. Fue un grito de poder andaluz.
10: El presidente que momentos antes reivindicaba el poder andaluz asegura que la propuesta tiene posibilidades de salir adelante.
4: Por lo que supuso esas imágenes de manifestaciones con las banderas blanca y verde que yo viví, pues la verdad que tiene, que tiene sentido. Y como las cosas que tienen sentido no las tomamos en serio, pues bueno, las tomaremos en serio. Y como las cosas que nos tomamos en serio suelen salir, pues es probable que salga adelante.
10: Rojas Marcos había invitado al presidente a participar en un debate para presentar por un poder andaluz, el primero de los tres volúmenes sobre la historia del partido andalucista.
5: Pues seguimos con la política andaluza, porque la que fuera presidenta del Parlamento andaluz en la pasada legislatura ha recibido una oferta del presidente de la Junta para incorporarse a un puesto en la Administración Autonómica. Cuéntanos, José Manuel de la Linde. No tenemos esa información, pero sí reacciones a esa información, las que se producen de distintos partidos políticos. Por ejemplo, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, se pregunta si es ético nombrar a exaltos cargos de la formación naranja, como es el caso de Marta Bosqués, eh, la que se postula para un nuevo puesto de la Administración Autonómica, o del ex vicepresidente de la Junta, Juan Marín.
9: La Junta de Andalucía, la Administración
5: andaluza, no puede ser una,
9: una fuente de colocación. Y sobre todo porque los andaluces votaron en junio. Y si hubieran querido que Juan Marín, Marta Bosque, Teresa, Sergio, pues hubieran querido hubieran
5: querido que estuvieran en las instituciones andaluzas, lo habrían votado. El PSOE Andaluz ha criticado también esta medida. Ha dicho que elude tomar medidas para ayudar a las familias y se dedica a mejorar la situación de miembros de Ciudadanos. Ángeles Ferriz.
3: Este... Indecente que Moreno Bonilla, llámame Juanma, utilice el dinero público de la Junta de Andalucía para absorber electoralmente a un partido político con el que no le viene bien enfrentarse en las urnas
5: polémica también en este caso en el seno del Ejecutivo de la Nación por el retraso de la tramitación o en la tramitación de la ley trans eh, tras eh, la baja en el PSOE también de Carla Antonelli que ha denunciado que no es una cuestión de ideología sino de lucha de poder entre los socialistas y unidas Podemos y recuerda que Carmen Calvo la que fuera eh, vicepresidenta del gobierno era ministra de Igualdad cuando en 2009 la Comisión de Justicia del Congreso aprobó precisamente la autodeterminación de género. Escuchamos a Antonelli.
0: Esto nunca ha sido una cuestión de ideología.
8: Esto solo ha sido una guerra de poder porque el ministerio, en el nuevo gobierno de coalición, ya estaba en manos de Unidas Podemos.
5: Y en ese posicionamiento la vicepresidenta Yolanda Díaz ha entrado en el asunto para defender que la ley es clave porque otorga derechos.
3: ...recupera derechos para las personas que hoy son privadas de ellos... ...por tanto, eh, creo que es urgente que España saque adelante la ley trans... ...en el resto de consideraciones sobre otras personas no voy a entrar.
5: Y Juan de Mellado ha tomado posesión de su cargo como director general de la RTVA. Hoy es un día importante para la, para la RTVA, primero agradecer la confianza... ...del presidente de la Junta, de Juanma Moreno,
8: del consejero de Presidencia... ...de Antonio y de todos los grupos parlamentarios... ...porque se ha dado una muestra de un acuerdo no sé si inédito, pero de una mayoría suficiente, un apoyo
5: casi unánime al proyecto de la, de la RTV, que yo creo muy importante para darle estabilidad al principal medio de comunicación de, la, de Andalucía. Así llegamos a las 7 menos 10, es el tiempo de la información local la más cercana aquí en Canal Sur Radio y RAI.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Sevilla celebra a
11: primera hora de la mañana un pleno extraordinario sobre la S-40, la obra en la que el lunes falleció un trabajador en el polígono aeropuerto, carecía de licencia, y en la cárcel Sevilla 1, un preso está hospitalizado tras acuchillarse él mismo el cuello tres veces. En deportes, el Betis se queda en el empate con el Cádiz. Enseguida se lo contamos todo antes el tiempo. Pues se está lloviendo ya de forma dispersa en distintos puntos de la provincia y también de la ciudad. Y meteorología va a activar el aviso amarillo por lluvia fuerte desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche. El pronóstico prevé que vamos a tener cielos cubiertos con chubascos más intensos y frecuentes durante todo el día. Las temperaturas bajan en la capital, no vamos a pasar de los 25 grados. En Lebrija se llega a los 26, en Morón 27, en Écija 28, a esta hora 21 en la capital. el Ayuntamiento de Sevilla celebra a las 9 de esta mañana un pleno extraordinario promovido por el Partido Popular. Los populares reclaman al Gobierno Central que se mantenga el diseño inicial de los túneles para salvar el río Guadalquivir y no el puente. ...que ha decidido el Ejecutivo de Madrid... ...piden al alcalde en este pleno... ...que se ponga al frente de esta demanda... ...el caso es que la construcción de la S40... ...sigue generando mucha controversia... ...ahora también por el proyecto del puente... ...ya lo saben, y por los plazos y presupuestos... ...que ha dado el Gobierno Central... ...la consejera de Fomento, Marifran Carazo... ...duda de que las obras de la Ronda... ...estén finalizadas... ...lo previsto en el año 2030... ...tras una inversión de mil millones
3: de euros. Pues déjenos que dudemos... ¿no? ...de ese objetivo... Queda mucho trabajo por desarrollar. Ojalá si en estos cuatro años hubiéramos dado inicio a esa revisión, a la actualización de los proyectos, pues hoy podríamos tener más garantías y más seguridad de llegar a ese objetivo temporal. Pues el alcalde
11: Antonio Muñoz ha dicho que intentará que se acorten esos plazos, pero lo importante es que ya están definidos.
0: Desde luego mi objetivo es que si los siete años se pueden reducir a seis años o a cinco, no le quepa la menor duda a los sevillanos que yo voy a trabajar en esa dirección. Pero en este momento hay que entender que mi objetivo era cerrar la S40 y que hubiera presupuesto y plazo.
11: Y el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, se felicita porque ahora el proyecto tiene plazos y presupuesto.
5: Pues creemos que es una buena noticia que por fin, y por primera vez, haya un compromiso de desarrollo completo del anillo de la S40
8: con unos tiempos y unos plazos. Ahora a trabajar todos juntos para que esos plazos sean los menores
0: posibles y se pueden adelantar y conseguir el objetivo de que se hagan cuanto antes te puesto el servicio para el disfrute de todos.
11: Por tanto, Pleno Extraordinario hoy en el Ayuntamiento por la S40 y luego un Pleno Ordinario que aprueba, entre otros asuntos, el Plan Director de Patrimonio, un documento para la gestión de 130 edificios y bienes del Ayuntamiento de aquí al año 2025 y que prioriza los usos culturales de industrias, creativos o docentes. El alcalde defiende el carácter innovador y riguroso de este plan.
0: Me parece un documento muy riguroso, sin precedentes en el Ayuntamiento de Sevilla, hace un, un diagnóstico sobre la situación de cada uno de estos inmuebles y sobre todo apunta sobre la necesidad de restauración o no y sobre las posibilidades de uso.
11: También se aprueba hoy en el ayuntamiento de forma definitiva la normativa que prohíbe un plus de edificabilidad para frenar las macro residencias de estudiantes y grandes clínicas privadas, aunque se mantienen las construidas y las que están en proceso. Ciudadanos va a llevar al Pleno el problema de las botellonas en la ciudad y el PP pedirá el mantenimiento de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Además, les contamos que el Gobierno Central ha licitado ya el estudio para la conexión por tren entre el aeropuerto y la estación de Santa Junta costará 850.000 euros y deberá estar terminado en 24 meses. El objetivo, ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, es conocer cuál es la mejor opción para la unión ferroviaria entre ambos puntos.
9: tanto, que el Gobierno está haciendo un esfuerzo por retomar y agilizar las infraestructuras en Andalucía, también en Sevilla, que llevaban años en el fondo de un cajón durante la etapa del Gobierno del Partido Popular y que ha provocado que en muchos casos
0: este Gobierno se tenga que poner desde cero a iniciar los trámites necesarios para proyectos muy importantes que en algunos de los casos estaban incluso caducados.
11: Pues hablando de tren, Renfe recupera ya la normalidad después de que la pasada tarde la lluvia provocara un problema eléctrico en la provincia de Toledo y eso causara un parón y también retrasos en una docena de aves en dirección a Sevilla y Málaga. Y un preso de la cárcel Sevilla 1 se ha cortado el cuello en demanda de mayor medicación y una dosis de metadona. Ocurrió en la noche del pasado martes en el módulo 5 lo hizo delante de varios funcionarios a los que llamó para pedirles metadona y de forma sorpresiva sacó una cuchilla y se provocó tres cortes profundos en el cuello, ha sido atendido y está hospitalizado, además hemos conocido, lo ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla, que la obra en la que murió un trabajador el lunes en el polígono aeropuerto, tenía tan solo 28 años carecía de licencia y ni siquiera la había solicitado la empresa de carácter familiar Tampoco había presentado anturbarismo la declaración responsable que se suele utilizar cuando se inician trabajos de este tipo. 6 de la mañana y 56
4: minutos. El mejor jamón del mundo te espera en Aracena. Del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre, celebramos 25 años de Feria
8: Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Un entorno incomparable y un sabor único. Ven y disfruta de Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas.
1: en el juicio por
11: el caso Fitonovo, en la Audiencia Nacional, Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente de alcalde de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, ha negado que en su formación hubiera financiación con mordidas de 155.000 euros de la empresa Fitonovo entre 2010 y 2011. Torrijos, que se enfrenta a cuatro años de cárcel, respondía así al fiscal del caso. ¿Le costa a usted que Fito Novo... Pagara dos entregas de dinero de 70.000 euros y 85.000 euros, una el 30 de marzo del 2010 y esta segunda, el 18 de febrero del 2011, esta segunda para financiar la campaña de Izquierda Unida donde iba usted como cabeza de
6: lista. En ningún caso, no me, en absoluto, no me consta.
11: Sevilla es la ciudad española donde se registra más robos de coches cada año. La capital encabeza el ranking que ha elaborado la Unión Española de Aseguradoras. Es una lista de 10 ciudades, el de más de 75.000 habitantes, en la que dos hermanas está en el quinto lugar. Y ya está en marcha la última fase de restauración de la muralla de la Macarena, la que afecta al lienzo exterior que da a la Ronda y a la Puerta de Córdoba junto a la Iglesia de San Hermenegildo. Eh, como novedad, el técnico de la Gerencia de Urbanismo encargado de las obras... Oscar Ramírez ha explicado que se actuará también en la parte interior de las torres.
9: Actuaremos en el interior de las cámaras de las torres, que es donde hay pequeños elementos, son muy pequeños pero muy vistosos, elementos de decoración de yesería, tanto en la Torre Blanca como en el resto de torres que tienen cámara
11: y a las 9 de esta noche se estrena Macarena Televisión el primer canal propio de una hermandad arranca con una periodicidad mensual pero aspira a tener una programación diaria dice su hermano mayor José Antonio Fernández Cabrero que tendrá mucha audiencia
8: es Que estamos presentes en 117 países del mundo donde por ejemplo la hermandad más activa que tenemos es Miami Panamá es la segunda pero es que Filipinas es la tercera imaginarnos desde estas latitudes que en Filipinas eh, tenemos la, las devociones que tenemos, es, es brutal, es, es tremendo.
11: Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis empató a cero en el nuevo Mirandilla ante el Cádiz en un partido igualado y que se pudo decantar para cualquiera de los dos equipos al gozar ambos de varias oportunidades claras. El Betis pierde la plaza de Liga de Campeones en favor de la Real Sociedad que ganó ayer al Mallorca y llamativa la expulsión de Canales por doble amarilla que se pierde el choque ante el Atlético de Madrid el próximo domingo. Y el Sevilla ha regresado a los entrenamientos para preparar el partido del próximo sábado ante el Real Madrid y con malas noticias para su entrenador, para San Paoli porque ni Fernando ni Marcao, dos de las piezas más importantes del Sevilla, no entrenaron en el día de ayer
11: Y en cultura, José Saramago regresa a Sevilla sobre las tablas del Lope de Vega el teatro hispalense acoge esta tarde el estreno de la pieza escénica según José de Sevilla-Saramago como, como homenaje al premio Nobel de Literatura en el centenario de su nacimiento. A esta hora tenemos 19 grados en Carmona, 20 en los Palacios 21 grados en Sevilla